0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲王敬九。上次我们说到，王敬九指挥八二七师守福州，红军北上先遣队攻打福州，但是因为在实力上差距明显，所以打不下来。参谋长粟裕提出了撤退意见，最终呢，中共中央代表曾宏毅、政委乐少华也觉得吸取福州无望，因此表示同意。那么，红军北上先遣队主动撤出战斗，然后就转移，抵达了福州东北20公里的桃园北辰岭地区宿营。这里距离闽东游击区只有10公里左右。那么，因为长期的行军作战，部队十分疲劳，干部战士一躺下，很快就进入梦乡。作为参谋长，苏玉知道肩上的责任，他把部队目前的处境又仔细想了一遍，就派出一支侦察部队。他怕王敬九的八二七师。派出部队尾追，粟裕的担心不是多余的。王敬九的确派出了追击部队，可是粟裕所派出的侦察部队在黑夜里走错了路，从福州追来的8二七师一个团就突然闯入到桃园和祥虎之间的梧桐山高地，和北上先遣队的警戒部队相遇，双方立刻就交上了火，情况十分危急。粟裕迅速率部投入了战斗，组织优势兵力和火力。首先将突入的国军击退，接着呢，紧急部署部队，抢占阵地，迎击国军的反扑。天渐渐亮了，战到同时在桃园西南的祥虎、茶亭、汤岭、板桥等地展开，激战了整整一天，双方逐步形成了对峙状态。那八二七师的增援部队远远开来，企图实施两翼包抄，还出动了飞机狂轰滥炸、俯冲扫射，形势对于红军来说越来越不利。粟裕敏锐地洞察了王敬九的意图，力主尽快地撤出战斗。先遣队的政委乐少华也觉得形势严重，赞成了粟裕的意见。部队趁着夜色悄悄地撤出战斗，粟裕亲自率领一个连殿后掩护，部队继续向闽东游击区转移，这才摆脱了王敬九八二七十七师的追击。1935年4月，王敬九被授予陆军少将军衔。那么众所周知，王敬九所率领的827师和我们之前讲到的余继实率领的828师，这是国军中最早的两个德械师。尽管有很多人知道这两支德械师，也知道他们是国军中的精锐，但很多人并不是非常的了解，为什么在上个世纪30年代国军要进行整编，为什么要组建德械师，而国军整编的难度为什么会那么大？上个世纪三十年代的国军，用一句话来评价的话，那就是数量惊人，品质更惊人。那么品质的惊人是负面的，而不是正面的。从账面上来看，到了1937年上半年，中国陆军一共有191个步骑兵师， 5 6个独立的步骑炮兵旅。按照编制来说，拥兵200万之众，这个规模大大超过了同期的苏联陆军。1935年，苏联红军全军是93万人，到了1938年，也不过是153万人。从数量上来说，国军是当时世界上的顶级水平。不过呢，这支军队的战斗力也是参差不齐的，令人吃惊。这个时期的中国陆军的第一个特点就是杂，人员杂，装备也杂。民国时期流行着几句话，一句呢是“好男不当兵”。好铁不打钉，还有另外一句话：不当胡子，不当将军。所以我们可以看到，在老百姓的眼里，兵匪一家，这是非常常见的。从北洋政府时期到南京国民政府时期，中国处于一种空前混乱的情况，各派势力反复搏杀，社会混乱不堪。有枪便成王，有奶便是娘，成为了那个时代很多武装首领奉行的信条。就管蒋介石想要建立自己嫡系的中央军，但是在当年北伐战争开始的时候，构成北伐军的除了黄埔嫡系，还包括粤、湘、桂等地方系统的军队。后来呢，随着北伐战争的发展，大批的原北洋军系统的部队被收编和改编进了国民革命军的队伍，本来就不够纯正的国民革命军就开始变成了一锅大杂烩。那么，在北伐战争之后，蒋桂战争、蒋唐战争、中原大战，蒋介石又先后和当年的战友们几次大打出手，收编了各系武装无数，这样就让那一锅大杂烩更加热闹。当时名义上归属于南京政府的大约200万上下的陆军中，大体上由北伐战争初期蒋系骨干部队发展起来，和以后由黄埔军师生先后主持组建起来的军队，也就是我们所说的中央军嫡系。大约只有七十个师，略略超过全军的三分之一。其他部队则是蒋介石在和其他无数势力的反复搏杀中，陆陆续续归入其名下的各类杂牌军。各种不同系统的军队，有着来历不同的军官队伍，有着五花八门的军需制度和装备体系，连编制都各不相同。仅以陆军的步兵师的编制来说，中国当时就有三团制。两旅四团制、三旅六团制、三旅九团制等等，那么部队编制混乱，武器装备则更为混乱。在那个时代，任何军阀人物对于枪杆子的重要性都是心知肚明的。在外购和自制武器方面，他们都是舍得花钱。不同系统的武装有着不同的武器来源，这就造成了当时中国军队武器装备出现了异常混乱的局面。当然没有办法实现现代化、制式化。仅仅以陆军最基本的武器步枪为例，除了国产的汉阳造以外，德国的新老各种毛瑟步枪，以及在捷克、比利时等国的仿制型，苏联的水莲珠、日本的金钩枪和三八大盖，这在中国都属于非常常见的武器。再加上国内无数种自制的步枪。中国士兵手中的武器自然也是千奇百怪、五花八门。抛开性能好坏不说，战时的后勤保养就是一个天大的难题。那么，这个时期中国军队的另外一个突出的特点就是人员素质差。二十世纪上半叶，军事技术发展非常的迅速，新型的武器装备不断的涌现，战争的形势也开始随之发生新的变化。在1914年到1918年一战中。和一战结束之后，坦克、飞机、潜艇、航空母舰这些新式装备陆续的出现，战争的形态开始由传统的平面战争向立体化战争转化，机械化作战的概念也出现了迅猛的发展。到了十几年之后，全世界一批杰出的军事家都已经断言，未来的战争形势必将是从地面到海底到空中的立体化、机械化、的全方位战争。只有在一支由现代化的军事思想和现代化的武器装备武装起来的军队，才能够在未来的战争中立于不败之地。但这一切对于中国来说，却只能是满足于看看听听，最多只能在报刊杂志上惊现于军事强国的战场魔术，亲身体验的资格是没有的，因为中国当时是一个工业弱国，重工业基础极为薄弱。除了能够勉强的生产一些步兵轻武器和小口径的火炮之外，现代战争所必须的飞机、坦克、舰艇和大中口径火炮，中国的制造能力接近于零。体现到中国军队自身上来说，中国军队的步兵武器虽然杂，但是数量、性能一般还勉强可以满足要求。但是在现代战争中，居于统治地位的火炮，则无论是质还是量，都非常的差。据统计，到1935年初，国民政府所能控制的军队中所拥有的各种火炮只有457门。另外一种说法呢是567门，但不管是哪一个数字，都是十分可怜的。因为当时中国陆军有近200个师，把这个可怜的数字平摊进去，每个师连一个四门制的炮兵连都摊不到。至于说坦克、飞机和舰艇，中国军队所拥有的那点数量，基本上可以忽略不计，根本不能指望能起多大的作用。如此低劣的装备水平，不但和第二次世界大战期间的先进国家无法相比，就是和二十年前一战时期的德法英美等国所表现出来的火力密度相比，也是难忘其相背。这就意味着，在未来和东西方强国可能的战争中，中国。不得不以士兵的血肉之躯来直接面对敌人的来自地面、空中和海上的钢海和火海，战斗的困难可以想象。毛泽东有一句著名的格言：“决定战争的因素是人。”与此对应呢，西方国家也有类似的格言，那就是：“如果你的剑不够长，那就向前进一步。”这都是在说，在气不如人的情况下，就要求人能够多想点办法。用人员素质、战略战术方面的优势，最大限度的抵消掉敌人的武器装备优势。可是，偏偏在那个时代，很大一部分的中国军队的人员素质是非常低劣的。中国军队当时军官构成基本上是以保定军校毕业生、黄埔军校毕业生和其他各地方系统军校毕业生以及航务出身，再加上少量国外军校毕业生的组合。民国初年。中国学制最完整、教育水平最高的军官学校，莫过于保定陆军军官学校。民国时期的历次大小战事中，无不活跃着保定生的身影。那么，在黄埔军校创立之初，相当一部分的保定生投身在黄埔，成为新一代军官的师长。从军事教育的角度来说，保定军校毕业生所受的教育时间比较长，也比较完整，理论水平是不错的。但是大体上来说，保定军校的授课内容大部分是一次大战之前的，对于一战之后所发展起来的新理论、新兵器和新战法，基本上没有涉猎。黄埔军校创立之初，得到了具有丰富的近现代战争经验的苏联红军的大力支持，在学科设置上比较先进，但是前几期的黄埔生实际上在校时间只有区区的六个月。按照今天的标准来说，只是勉强可以算是接受了一些初步的下级军官的养成教育。当然，军人可以在战争中学习战争，但是军阀混战时期的国内战争的技战术水平相当的低，怎么打都只是彼此间低水准的重复。军官的真正的现代化军事理论的水准、指挥能力提高的很少。举一个明显的例子，二战期间。军事大国的步炮协同、步坦协同、陆空协同，已经非常的炉火纯青。国军跟美国人学，也算是见了一点世面，有所提高。那么， 1947年1月，国军整编26师配属第一快速纵队，进攻鲁南解放区。第一快速纵队以一个步兵旅为基础编程，配备有四个美式榴弹炮营、一个美式坦克营、一个汽车团。装备算是相当不错，但是就是这样一支号称现代化的精锐劲旅，在国军的低水平的指挥下大出洋相。副师长把重炮放在了步兵防御圈之外，师长把坦克派到城墙上守城。这种令人大跌眼镜的做法，居然还是1947年发生的事情。所以，有优秀的装备是一回事能否正确的使用优秀的装备？这就是另外一件事情。军官不适应现在战争的要求，士兵就更不会好到哪里去。而具有讽刺意义的是，在上个世纪三十年代中期的国军，实际上是一支相当职业化的军队，有相当一部分的中国军人是为了钱在打仗。中央军嫡系还相对好一些，在其他地方系统的军队中，一手拿着步枪，一手拿着烟枪的双枪兵比比皆是。反过来，对于军官来说，如果能招来多少兵，就有多大的官可以做，所以他们根本就不管招兵时兵员的素质。从晚清到民国，特殊的中国的历史环境所造就的这支职业化军队，它并不是一支高素质的百战精锐，而成为了造就成堆的兵痞、兵油子和大大小小军阀的部队。那么，蒋介石对于中国军队的弱点。当然是心知肚明，所以从1935年开始，在德国顾问的帮助下，蒋介石开始认认真真的全面整理这支中国军队。国军的整理工作当时主要包括两个方面：一是调整人事安排，师长以上的军官必须由国民政府军委会统一任命；二是调整部队的编制，全国所有的军队都必须按照军委会颁布的编制表统一编程。从1936年起，国军开始了全军整编。整编是以减少大单位、充实小单位、加强特种兵，也就是我们所说的技术兵种作为原则。最终目标呢，是参照各国陆军师的编制，用上三到四年左右的时间，将全国陆军统一编成60个步兵师。每个步兵师下辖两个旅、四个步兵团、一个炮兵团、一个补充团，再加上工兵营、通信兵营。辎重兵营、骑兵连各一个。如果满员的话，一个步兵师的编制大约是 1.7 万人，共装备有马步枪大约是 9,400 支，驳壳枪 2,940 四支，手枪108八支，重机枪92挺，轻机枪294挺，步兵炮30门，小炮20门，山野炮36门。某些部队还可以配备150毫米榴弹炮，一个连一共四门。大体上来说，经过整理的各个野战步兵师将形成每个师有一个装备山野炮和榴弹炮的炮兵团，并且具备有完整的工兵、通信、侦察等部队。各团有步兵榴弹炮连和战防炮连各一个，各营有一个九挺制的机枪连和一个四门制的迫击炮排。考虑到购入装备需要时间，所以第一步。就是先把现有的部队在编制和装备上进行适当的调整，把全军整编成用于第一线作战的60个调整师和用作二线兵团的60个整理师。等到武器装备到位之后，再进行整补。如果这个计划能够顺利实施的话，那么大概到1938年前后，中国就将拥有60个基本上接近于欧洲国家二流水平的步兵师。按照简立时的想法，当时日本陆军。共有17个常设师团，扣除用来守备本土、朝鲜、台湾和满洲的部队之外，能投入到中国战场的军队将不会超过10个师团。如果中国的两个师可以和日军的一个师团相抗衡的话，那么中国陆军将可以在未来战争中对可能的入侵日军形成三对一的优势，那么自然是胜券在握。根据蒋纬国的回忆，多年之后，蒋介石曾经亲口的告诉他。这个计划由德国的军事顾问参与协助，并且准备从德国购买40个师的全套武器装备，但很可惜，因为受到种种原因的干扰，最终没有能够实现。不过，蒋纬国所说的蒋介石的这个计划到底是真是假，仍然难以确定。即使它是真的，蒋介石的这个整军计划过于乐观了。6 0个师，按照每个师 1.7 万人的标准。总计需要大约100万兵员，这个数字对于人口众多的中国来说，当然不会有太多的困难，但是装备问题却是个天大的麻烦。以装备下级军官的毛瑟手枪一项而论，要编配足60个师的装备数，总计需要1 7万六千0百支，扣除掉原有数量中可以继续使用的部分，光这一项，中国就需要新购1 4万一千七百一师炮兵团所装备的105毫米以下口径的野战炮，满足60个师需要装备 1,812 门。除去国内原有的数量，那么中国需要新购买 1,716 门。150毫米一级的重炮，计划中需要240门。当时国内除了东北军中有一些仿制的日式落后的150毫米榴弹炮之外，其他部队完全没有这种大口径的榴弹炮。所以全部需要进行采购，那么基本上呢也是从德国购买。那么当时德国自身也在忙于重建武装力量，以德国的制造能力来说，能否在满足自身军队需要的同时，来兼顾这份60个师的大订单？即便德国人有这份余力，以中国的经济实力，就算人家可以接受乌纱铜油之类的易货贸易，中国能不能付得清这份账单，令人怀疑。而事实上也证明了这种怀疑。按照整军计划，从1934年起，国军需要在5年内分十期采购德国生产的现代化150毫米榴弹炮，共计是240门，每期购入装备一个团所需的24门。但实际上， 1934年到1935年，中国采购了第一批24门，装备了一个团之后，就暂时无以为继。直到抗战爆发之后。才勉强采购了第二批，各步兵师的情况也没有好到哪里去。把整个陆军整编成60个现代化步兵师的计划固然是遥遥无期，而整编和调整现有的军队也进行了相当的不顺手。到1937年抗战全面爆发的时候，只调整了15个师，整理了24个师，仅仅是第一步的计划完成的也不到三分之一。即使按照调整师和整理师的标准。上述这39个师的编制和装备也没有完成。以王敬久的精锐的德械标杆部队八二七师为例，到1936年8月，八二七师编制内还缺少一个炮兵营、四个步兵炮连和一个高炮营，等于说重武器基本上没有到位。实际上，这个时候真正完成了调整的步兵师一级单位只有一支部队，这就是德式装备训练的样板部队中央军校教导总队。所以我们可以看到，蒋介石计划用尽可能短的时间，打造一支接近于西方标准的，又有相当大规模的现代化陆军。他的动机当然是好的，但是考虑到中国当时的物力和财力，蒋介石的计划明显超出了中国的国力。不过呢，经过整编之后的调整师、整理师倒是比较合用，也基本上符合中国当时的实际情况。以后多年，中国的陆军步兵师除了有。两旅四团制变更为更为便于指挥的三团制之外，其他方面变化并不算太大。不管怎么说，经过整理之后的国军至少显得整齐了很多。原有的五花八门的编制形式被调整师，也就是甲种编制和整理师，也就是乙种编制所取代。南京国民政府至少在理论上统一了全国军队的组织形式，不仅在番号上实现了全军的统一。而且部队的编制、装备、人事制度、指挥体系、后勤保障等方面，也初步实现了统一。理论上，中央嫡系的军事长官可以指挥非中央嫡系的部队，非中央嫡系的军事长官也具备了指挥建制内的中央嫡系部队的可能。虽然说由于种种原因，这次大整编并没有取得完全的效果，不过整体而言，对于中国军队的整体战斗力的提高，还是起到了相当大的作用。那王敬九的八二七师在整编中就成为了首先装备德国军械的标杆师。1935年秋，王敬九奉命率领八二七师回南京参加了秋季大演习。然后呢，八二七师就被调到江阴驻防。当时国民政府对形势的分析认为，日本人自从1931年侵占东三省之后，又在1933年侵占了热河，整个华北岌岌可危。中日双方不免一战，所以必须要为即将到来的战争做一些准备工作。1935年12月，为了迅速完成京沪杭三角洲地带的战备，国民政府命令第36师、第8十七师和第8十八师这三个国军中的精锐师，和几个独立的工兵团，先完成海盐、嘉兴、平望、无锡至江阴县永久性阵地工事的构筑，再推进到嘉善、苏州、常熟。至长江边福山镇线，继续构筑工事，这就是我们所知道的西城芜湖县国防工事。那么，关于这个国防工事的具体情况，我们下一集再继续给大家讲。